0: Fala Galãs e Galoas, hoje nós vamos falar de calor, mas também sobre medidas de temperatura, equilíbrio termodinâmicos, condutores e isolante térmicos. Quando nós nos referimos a medidas de temperatura, não podemos deixar de lembrar do famoso termômetro, que é o instrumento essencial não apenas para verificarmos a temperatura, mas também como e ferramentas em atividades comerciais, industriais e até mesmo científicas, garantindo assim a segurança e a eficiência de processos metodológicos variados na pastorização do leite, por exemplo, e a aplicação da temperatura elevada, correta e fundamental para a eliminação de micro prejudiciais aos seres humanos e para a manutenção da qualidade do produto. Bom, nós também temos para calcular a temperatura, nós temos as escalas de temperatura, que geralmente são três delas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius ela é usada na maioria dos países, incluindo o Brasil. Ela apresenta aí a gradação, ambas consideradas de nível do mar, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Ou seja, a 0 graus Celsius, temperatura de fusão, a 100 graus Celsius, temperatura de. Ebulição. Na escala Fahrenheit, adotada nos Estados Unidos e em outros pouquíssimos países, apresenta uma graduação diferente daquela o que estamos acostumados. A temperatura de congelamento da água pura corresponde a 32 Fahrenheit e a ebulição ocorre a 212. Em escala Kelvin, proposta pelo físico britânico Will Thomson conhecido também como Lord Kevin, em 1848, apresenta o chamado zero absoluto, ou seja, a menor temperatura que uma substância poderia atingir. Foi adotada internacionalmente e tem sido amplamente utilizada em pesquisas científicas. Nesse caso, ao nível do mar, a temperatura de difusão é de 273 Kelvin e a sua ebulição 373 Kelvin aproximadamente. Pensando nessas três tipos de, de temperatura ou de escala de temperatura, nós temos aí, logo em seguida, a fórmula a qual nós podemos transformar uma escala em outra. A primeira que eu irei ditar para vocês é quanto à escala Celsius, ok? Ela é calculada né, por ser igual a F menos 32 dividido por 1.8 ok C significa a medida em graus Celsius e Elf significa medida em Fahrenheit ok bom temos outras fórmulas a qual nós também podemos transformar se eu por acaso quiser usar a escala Fahrenheit eu iria usar então a fórmula Fahrenheit é igual a 1,8 vezes C mais 32 Lembrando que F é o Fahrenheit e C é a escala Celsius. E agora para transformar Kelvin em Celso? Eu tenho lá Celso é igual a K menos 273. Lembrando que C é Celso e K representa a escala Kelvin. Agora para achar Kelvin em Fahrenheit. Kelvin é igual a Celso mais 273, ou seja, K igual a C mais 273. Temperatura e calor. Quando nós falamos de temperatura e calor, não podemos se esquecer o seguinte, existe algo chamado de energia cinética, okay? que é associada ao movimento de determinadas massas de substância, então para nós entendermos a diferença entre o conceito de temperatura e calor precisamos relembrar os três estados físicos da matéria sólido líquido e gasoso e o fato de que todas as substâncias são formadas por átomos e moléculas agregados de acordo com a temperatura e a pressão porque são submetidos apesar de não nos enxergarmos os átomos estão em constante movimento e agitação gerando aquilo que nós iremos chamar então de energia cinética no estado sólido, nós podemos observar a característica das moléculas bem agrupadas, unidas, compactas. Já no estado líquido, as moléculas elas estão um pouco mais dispersas e no estado gasoso estão completamente dispersas. Né? Bom, esses três estados, então, nós podemos então, exemplificar através da energia cinética que faz então o movimento da separação das massas. A temperatura expressa, então, a nível de energia térmica de um corpo, quanto maior a temperatura de um corpo, maior é a quantidade de energia térmica concentrada nele. Isso significa que nesse corpo, a agitação dos átomos ou das moléculas é mais intensa e o estado gasoso é caracterizado, então, por temperaturas maiores do que as observadas na fase líquida, mas, por outro lado, as temperaturas verificadas no estado líquido são maiores do que as detectadas no sólido. Ok? E o processo de transferência de calor ocorre até que o equilíbrio térmico seja atingido, ou seja, que os corpos envolvidos alcancem a mesma temperatura, mesma agitação de átomos ou moléculas. Então, pensando em todos esses conceitos até agora nós podemos então agora falar um pouquinho sobre a questão da transferência de calor por produção, então, certo? Ou por condução ou por convecção. Por condução, quando nós falamos de que a transferência de calor ocorre por condução, principalmente em um dia frio, onde você estiver com as mãos geladas e encostá-las em algo quente, irá senti-la que se aquecendo rapidamente. Supondo que, por exemplo, que você aproxime de uma bolsa térmica quente. Isso será possível porque a quantidade de energia concentrada nesse objeto, que se encontra em uma temperatura mais elevada, será transferida para suas mãos, que apresentam uma temperatura um pouco mais baixa. Então esse processo também acontece quando colocamos uma panela de alumínio sobre uma chama de fogão. A condução pode ser explicada em nível atômico, De seguinte maneira, a parte inferior da panela, então, ela vai receber calor diretamente da chama e a temperatura nessa região aumenta. Os átomos que formam as estruturas do recipiente ficam mais agitados e começam a se chocar com os outros que compõem a parte superior, que não está em contato com o fogo. Essa movimentação, então, envolverá átomos e átomos, entre outros até que toda a panela seja completamente aquecida. Aí nós teremos então transferência de calor por condução. Transferência de calor por convecção. Ao ligarmos agora um ar condicionado por exemplo de um automóvel em um dia quente sentimos que o resfriamento do veículo se inicia pela parte inferior onde ficam nossas pernas. Esse fenômeno acontece porque o ar frio ele é mais pesado, ou seja, denso, que o quente. Por conta dessa diferença de densidade, as massas do ar com a temperatura distintas ali se deslocam. Assim o ar quente sobe e o ar frio desce. Ok? Bom, pensa nisso agora. A transferência de calor por meio do processo de convecção envolve o movimento do quê? da matéria. Isto é, a passagem do ar quente através do ar frio. Ok? Bom, voltando agora, por apresentarem uma temperatura menor as moléculas do ar que saem do aparelho do ar condicionado, encontra-se em menor agitação e mais próxima uma das outras. Portanto, A densidade e o peso delas são maiores. Por ser mais pesado, o ar gelado desce, passando pelo ar mais aquecido, cujas moléculas transferem energia térmica por estarem mais agitadas. A movimentação delas diminui e a continuidade do fluxo de ar gelado permite o processo que continue até que todas as moléculas atinjam o mesmo nível de agitação térmica. Assim todo o ambiente estará resfriado. E aí nós concluímos então agora a transferência de calor por convecção. Mas nós temos uma terceira, que é a transferência de calor por radiação. Quando ficamos expostos, principalmente em raios solares, o nosso corpo começa a ficar um pouco mais quente. A luz do sol, ele transfere energia chamada de calor ao corpo. E esse processo ele recebe o nome de radiação. A transferência por radiação não é uma propriedade exclusiva só do Sol. É, no nosso corpo também emite radiação térmica, mas em intensidade muito menor. A temperatura média do corpo humano é, chega no máximo aí a 36,5 graus Celsius. E na superfície solar é de aproximadamente 6 mil graus Celsius. Essa grande diferença explica porque o Sol aquece o nosso planeta. Quanto maior é a temperatura de um corpo, mais calor ele irradia. E a condução e a convecção e a radiação que podem ocorrer aí no mesmo tempo, isso pode ser observado por um exemplo, ao aquecermos também a água em uma chaleira. Iremos falar um pouquinho agora sobre o equilíbrio termodinâmico da Terra. Bom, quando nós falamos de equilíbrio termodinâmico, termodinâmico são as formas de transferência de calor que são usadas por uma área do conhecimento denominado termodinâmica. Um dos princípios básicos e fundamentais das pesquisas relacionadas a essa ciência nos diz que a natureza tudo acontece de maneira bem equilibrada, a fim de que sejam é, mantidas as condições ideais para a vida no nosso planeta. A princípio da O princípio da transformação, no caso aí, e de transferência de energia, nos ajuda a compreender o fato de que alguns fenômenos naturais que ocorrem, principalmente na orla marítima, deslocamento de nuvens, movimento da atmosfera, ciclo da água, movimentação do magma, do interior da terra, entre outras coisas, ocorrem entre ciclos. Nele é possível perceber a troca constante de energia para o calor ou seja, um recebimento recebimento ali e fornecimento, com meio externo. E aí durante todo um estudo que é feito do conceito de convecção, nós conseguimos ou consegue observar sempre que quando um corpo é aquecido, ele torna-se mais leve e por por esse mesmo motivo desloca-se a parte superior do sistema em que ele é encontrado. Consequentemente, corpos mais frios se dirigem às regiões mais baixas. Essa movimentação toda dos corpos apresentando temperaturas distintas é caracterizada pela troca de calor em ciclos. Se nós pensarmos então nas correntes marítimas, que é a movimentação das águas, dos mares e dos oceanos, que contribuem para a determinação dos climas e para a distribuição equilibrada do calor, já que a energia solar é absorvida de maneira desigual, nos diferentes pontos de, do nosso planeta, a, maioria, a maior concentração é verificada nas áreas próximas à linha do Equador e a intensidade diminui gradativamente conforme o aumento e a proximidade que as relações e as regiões polares irão possuir. Essas diferenças de temperatura vai afetar a densidade das massas da água, que muda de lugar constantemente devido a correntes distribuindo aí o calor pelo, pelo nosso globo. É, entre essas correntes, destaca-se a do Golfo, que atua no Oceano Atlântico, como a água quente, rápida e forte. A de Hubert, que influencia o Oceano Pacífico, com águas frias, ricas em animais, como peixes e micro-organismos também, e vegetais, como as microalgas. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus ciências só para os fortes